0: Salut à tous, on se retrouve pour un numéro hors série de C'est Qui en Pôle, donc un numéro un petit peu spécial, puisqu'on va parler d'un changement qui va s'opérer en début de saison, puisque c'est Canal+, Plus qui va récupérer les droits de diffusion du MotoGP, et donc Moto3, Moto2. Et on va en parler avec, évidemment, Steph. Comment ça va, Steph ah ben, Impeccable, hein. j'étais, euh, je suis chaud comme une marmite,
1: euh, ou une baraque à frais tous les deux.
0: Et euh, Pierre, qui... Euh, bah déjà, comment ça va, Pierre bah
2: écoute, ça va super, euh, on a été conviés, c'est vrai, euh, à, à la conférence de presse que Canal Plus donnait pour le lancement euh, de de la discipline euh, sur les chaînes Canal, et, et c'est vrai que c'était, enfin euh, moi c'était ma première conférence de presse, euh, j'étais comme un gamin, donc ouais. ça va super, j'ai pu rencontrer Zarco et Cartarao, donc euh, génial
0: bah alors on va parler un petit peu du, du contexte avant de commencer. Donc euh, Eurosport avait les droits de diffusion donc, pour, pour la France euh, depuis, depuis 25 ans. Et cette année c'est donc Canal qui a, qui a racheté les droits auprès de, auprès de l'organisateur Ladorna, euh, qui va donc de ce coup-là étoffer un petit peu son, son offre en sport, euh, en sport méca.
2: Ouais, a priori c'est pour les, les cinq prochaines années qu'ils ont racheté ces droits, donc c'est quand même un peu sur la, sur la durée. Euh, on voulait faire une précision pour les auditeurs qui écoutent ce podcast. Euh, on n'est pas là du tout pour débattre euh, de Canal+, est-ce que c'est bien s'ils ont racheté les droits par rapport à Eurosport, etc. On va juste parler de leurs dispositifs qu'ils qui nous ont expliqué et qu'ils veulent mettre en place. Chacun se fera sa propre opinion ensuite sur... Euh, sur euh, est-ce que c'était mieux Eurosport ou est-ce que ça va être mieux Canal, voilà
0: voilà. Ouais, et puis surtout, euh, de toute façon, au fil de la saison, ça euh, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a des GP qui seront en clair, notamment le Grand Prix de France, qui est un mmh. événement sportif euh, protégé qui doit être diffusé euh, en, en clair. Euh, donc bah tout le monde pourra se faire euh, tout le monde pourra se faire cette idée à ce moment-là. Voilà, donc on va parler euh, du dispositif, euh, donc les courses seront diffusées en direct sur Canal, les courses Moto2, Moto3 et les différentes sessions seront sur euh, Canal Plus Sport, hein, c'est ça Ouais, C'est ce qu'ils
2: ont expliqué euh, donc, effectivement, la, la course MotoGP uniquement sera sur Canal. Donc, on aura également euh, pour ceux qui ont un abonnement MyCanal, ils auront accès à cette course en direct et, et a priori au replay pour tout le reste. Hein. Mm -hmm. euh, ce serait a priori parce que j'ai pas tout compris comment fonctionnait MyCanal, mais en gros, MyCanal, si vous prenez juste un abonnement MyCanal sur internet, vous avez accès juste à la chaîne Canal en direct et aux autres chaînes en replay. Et par contre, si vous avez un abonnement MyCanal qui inclut dans votre abonnement Canal+, il y, a, il y a les chaînes que vous avez dans votre abonnement Canal+. Il faut aussi noter que Canal+, a complètement occulté le dispositif de diffusion de Moto E, dont la première course c'est le 5 mai à, à Rérez. Donc sur ça, c'est le grand flou. Euh, a priori, euh, s'ils ont acheté les droits, ils doivent la diffuser. Je pense que c'est le contrat de la Dorna. Ouais. Euh, peut-être qu'ils reviendront là-dessus plus ouais, tard, ça sera
0: hein, peut-être clarifié un petit peu, un petit peu mmh. plus tard, ouais. Et donc euh, comme, euh, comme je l'ai dit, il va y avoir deux Grands Prix euh, qui seront euh, en clair euh, sur, euh, sur C8, une chaîne de, chaîne de la TNT, donc le Grand Prix de France. Mmh. Mais euh, ouais, voilà, le deuxième Grand Prix n'a pas, euh, pas été annoncé. Pas
2: été annoncé, euh, c'est Michel Turcot qui parlait euh, éventuellement que ça pouvait être le, le Grand Prix du Qatar mmh. pour ouvrir la saison et du coup montrer un peu leur savoir-faire dans, dans le domaine de la diffusion d'événements sportifs. Mmh. Euh, de toute façon ça fait toujours un GP de plus que ce qui était fait auparavant ouais. par l'ancien diffuseur et ce que, ce que je pense c'est que ça ne peut être que bénéfique pour la visibilité de la GP. Mm -hmm. euh,
0: deux GP en clair au lieu d'un c'est toujours ça à prendre ouais, bah, surtout que là je ne sais plus les audiences en tête mais c'était quand même mine de rien un événement sportif qui était quand même pas mal suivi euh, quand c'était, euh, bah, voilà, le Grand Prix de France euh, quand c'était en clair oui. c'était pas mal suivi c'était assez, euh, ouais, assez assidu euh, donc au niveau de l'équipe de consultants et de spécialistes, on va retrouver donc Marina Lorenzo. Ça avait été euh, annoncé euh, assez tôt qu'elle prendrait les rênes de, de ce sport sur euh, sur la chaîne. On va avoir Randy Pugnac qui va être consultant. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le présenter quand même parce que Randy, il est quand même, euh, c'est quand même une, une personnalité du du sport mécanique français qui est quand même très connu, il a couru oui. ouais, pas mal de saisons en, en MotoGP, il a par la suite été pilote développeur pour, euh, pour Suzuki, euh, KTM, là ces dernières mmh. années plus en endurance, enfin voilà, et c'est une... Et je l'ai
2: vu aussi, euh, pardon de te couper, ouais, bah je l'ai vu aussi euh, le week-end dernier, mmh. au Stade de France, il y avait la MV Cup, tu sais, les, les courses de moto sur glace ouais. Euh, bah, il, faisait, il participait à la course, un truc de ouf, il est partout.
0: Ouais, bah ouais. Et euh, donc David Dumas aussi dans l'équipe. Louis Rossi qui sera euh, consultant Moto 2 Moto 3. Donc c'est un pilote aussi euh, qu'on connaît, euh, puisqu'il est passé par le 125 et Moto 2. Et il a gagné le Grand Prix de France donc, en, en 2012. Et euh, on va avoir aussi Laurent Rigal qui va être, euh, qui va être journaliste Moto 2 Moto 3. Euh, ouais. Il va y avoir aussi d'autres consultants sur, euh, sur les catégories. Oui, alors ils ont
2: annoncé, euh, qui n'étaient pas présents à la conférence, mais ils ont annoncé les pilotes euh, Sylvain Guintoli, qui est pilote essayeur Suzuki actuellement, qui devrait être là euh, sur les antennes Canal+, au Qatar, et du coup euh, également ils ont annoncé Jules Danilo, mm -hmm. donc, euh, pilote euh, qui est engagé cette année en Supersport. Mm. Sur une dizaine de grands prix en intermittence, notamment avec leurs obligations, ouais. et c'était notamment les obligations qui faisaient qu'ils n'étaient pas là à la conférence. De son côté, le lendemain de la conférence, on a David Dumain donc, qui a annoncé que son émission YouTube, euh, sans concession, euh, continuait, mais sans lui à la présentation, mm -hmm. euh, qu'il ne pouvait pas assumer les deux. Euh, donc, quant à Randy Depunay, c'est vrai qu'il va avoir une année chargée euh, entre ses responsabilités de, de pilote en moto-i au team LCR et ce nouveau travail donc en sachant que je crois que bon alors ça n'a rien à voir avec la moto mais il me semblait que sa femme était enceinte ou, oui. ou je sais pas donc, euh, voilà. donc ça va faire beaucoup euh, grosse année du coup quant à Marina Lorenzo mm -hmm. euh, on a pu l'interroger pour lui poser quelques questions euh, notamment sur son parcours qu'est-ce qui fait qu'elle a repris euh, ce, ce challenge de, de parler de la moto à la télé et du coup ses attentes au niveau de, de ce sport euh, sur les chaînes canal donc on va vous diffuser ça tout de suite d'avoir pris le temps de répondre à nos demandes, C'est ah ouais, Avec etc. plaisir, c'est normal. C'est normal, d'associer tout le monde et que tous les passionnés soient là. Oui, c'est ouais, ça. ça des choses. Je suis super intimidé. Il y a plein de journalistes, euh, des gens ouais. de la télé, des pirates et tout. Ah J'ai bah, pu avoir Fabio. Ah, bah, génial. super euh, bah, Du coup, notre question, euh, ça va être euh, comment tu vis ce moment, toi, euh, d'avoir euh, cette émission du MotoGP Comment ça s'est fait Est-ce que c'est toi qui l'a demandé quand on ne connaît pas forcément ton parcours que j'ai fait, moi je connais beaucoup
3: ce que tu as fait sur le Football, sur le Canal. Plus. Oui. Donc voilà si que je
4: peux nous raconter. Oui, bien sûr. Euh, donc, bah, déjà, le, le, la principale euh, chose, c'est que. Bah, c'est qu'il y a beaucoup d'impatience parce que ça fait des mois qu'on en parle, des mois qu'on travaille sur ce projet. Donc du coup, on a une hâte euh, incroyable d'être euh, in situ et, euh, et de pouvoir euh, voilà, vivre ces émotions-là avec euh, les, le public sur place et, et les téléspectateurs. C'est vrai qu'on sent, moi j'ai senti dans la conférence de presse aussi déjà que euh, bah ça vibrait quoi, que, que c'est une, euh, bah une équipe qui a envie d'y aller donc, euh, et moi je, je suis vraiment dans cet état d'esprit là je suis, euh, je suis complètement impatient de, de partir dans, dans cette aventure que j'ai déjà commencé à, à appréhender donc ça fait plusieurs mois que, que je travaille que je vais sur place, j'essaie de rencontrer un maximum de gens, euh, des pilotes des équipes, les gens dans les paddocks euh, les journalistes euh, me, me familiariser avec ce milieu euh, qui est nouveau pour moi parce qu'effectivement euh, j'ai passé beaucoup de temps en, en, en foot euh, à Canal+ pendant ces dernières années. Euh, moi, ce qui m'a le plus attiré dans ce projet, c'est de sentir qu'on m'a tout de suite dit euh, on achète les droits de la moto, c'est pour en faire un sport majeur. C'est pas pour euh, en faire euh, un sport qui passera entre le foot et le rugby sur des plages horaires ridicules et donc évidemment ça, ça a été l'argument dès le début ça a été l'argument dès le début qui, qui m'a convaincu et qui m'a fait comprendre qu'on que partait sur un projet ambitieux et, et du coup j'étais particulièrement fière de, de, de appelée pour ce projet ambitieux parce que, parce que ça veut dire qu'on me fait confiance et que, et que même si je ne viens pas du milieu de la moto on a confiance en mes qualités de, 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 de journaliste et, euh, et mes capacités d'adaptation aussi donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant quoi. Moi je, je, je suis euh, bien moins spécialiste que la plupart des gens avec, à qui je vais parler mais j'ai l'expertise de la télé euh, je sais euh, en tout cas j'aime aller vers les gens et, et, et créer le lien entre les gens euh, entre les gens et le, et le public euh, que ce soit téléspectateur ou autre. donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. moi j'ai envie de proximité j'ai envie d'être plus près des gens plus près des pilotes euh, et j'arrive avec euh, énormément d'enjeux. Envie, beaucoup d'humilité aussi, et, et voilà, avec la plus grande, euh, la plus grande euh, euh, comment dire, euh, euh, tu l'as dit, humilité. Voilà, humilité, humilité en... et envie, quoi, ouais, c'est ça, c'est voilà, les, les mots qui nous
2: reviennent. Ah, c'est vraiment bien, euh, nous, euh, en fait, il y a une équipe de consultants qui est quand même euh, aguerrée en termes de, ouais. de sport moto, ouais. c'est impressionnant, et on a tellement vu les, les trailers avec les, les prises de vie multiples, ouais. Je pense que oui, on a sorti une, une, une envie de Canal Plus de faire bien les choses. On oui. faire un score majeur. Euh, et, 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 et. Euh, alors pour le fun fact, euh, tu t'appelles euh, Lorenzo. Oui. Est-ce qu'il <rire> a un lien avec euh, un certain Georges euh...
4: Non, alors écoute, absolument ah. pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Euh, je trouve que j'ai rencontré le papa euh, de France euh, sur les essais à Valence. Euh, donc voilà, c'était assez drôle. Et il m'a dit bah, faut qu'on regarde quand même euh, dans nos arbres généalogiques s'il n'y a pas quelque chose. Euh, a priori, non, parce qu'on est quand même de deux régions différentes, mais c'est vrai que c'est assez rigolo et euh, effectivement, ça m'a été dit, on m'a dit Marina Lorenzo, il faut que tu fasses de la moto. Dis, oui, effectivement, allons-y, très bien, <rire>
2: c'est ça. C'est Et euh, au niveau personnel, alors je sais que tu es journaliste, en plus tu as planté la moto, donc tu as un devoir de réserve, mais est-ce que tu as un pilote préféré ou une écurie préférée euh... Non, évidemment, je, je, moi en plus, là je, je, je
4: découvre ça avec des, un peu des yeux d'enfant, c'est-à-dire que tous bah, je, je, quand, bah, voilà les croiser, les rencontrer, les voir en vrai, les voir sur, sur les pistes, voir leur visage, leur visage quand ils enlèvent leur casque, quand ils les mettent ils dans le garage, je, ça, ça m'imprègne, et je, je, je suis assez impressionnée par les, par les personnalités de, de, des pilotes d'une manière générale. Je ne vois pas trop d'équivalent dans d'autres sports, euh, en termes de force de caractère, euh, de, de folie aussi, de passion enfin oui. ils, ils ont quelque chose qui est assez euh, bluffant donc moi je suis assez impressionné par tous Alors, évidemment on va suivre les français euh, de près ça fait déjà quelques mois qu'on a rencontré euh, Johan et, et Fabio donc ils se, ils, ils se, ils se tissent un, un lien particulier avec eux évidemment et on a envie de les accompagner et d'être derrière eux quand ça ira très bien et quand ça ira moins bien on sera bien aussi là derrière eux donc, euh, donc euh, bah oui une petite, une petite préférence pour nos petits français
2: quand même d'accord oui. qu très bien euh... Et après, euh, donc, vous, tu seras uniquement dans les studios à Paris ou tu feras les déplacements tous les mois En fait, on ne sera
4: que sur place. Donc euh, l'idée, c'est vraiment euh, de faire... Euh L'avant-course, la grille et le, et le débrief, euh, tout sur place, euh, à part au Grand Prix de France, a priori, on n'aura pas de plateau, donc on sera vraiment en mouvement, on ira chercher les gens, on ira auprès d'eux. Euh, ouais, c'est vraiment, euh, ça, ça aussi c'est vrai que c'est la, la, la patte Canal, est, on est sur place et euh, au plus près des gens et des acteurs, et ça on veut le garder.
2: Il y avait une question que beaucoup de fans se posaient, c'est euh, vu que euh, Canal Plus a déjà la Formule 1 et que c'est déjà un produit premium pour Canal Plus, les week-ends où les deux catégories euh, roulent. Euh, même jour Forcément, il y en a une qui sera diffusée sur la chaîne principale et l'autre sur une chaîne secondaire. Euh, Est-ce que le partage a été décidé ou...
4: c'est pas encore complètement euh, acté. Il y a euh, évidemment, de toute manière, quand je te parlais tout à l'heure euh, du fait que Canal en faire un sport majeur, c'est que le MotoGP c'est sur Canal Plus. Euh, euh, ça, c'est euh, la priorité. Euh, évidemment, il va y avoir des week-ends un peu de conflit parce qu'il y, euh, y a beaucoup d'autres sports. Effectivement, il y a aussi la Formule 1. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça, en fait, sur la saison. Donc, euh, c'est D'être géré évidemment par les, les programmateurs d'antennes, etc. Euh, L'objectif c'est que Canal qu Plus Moto GP. Euh, si c'est pas possible, évidemment qu'on a d'autres antennes, donc euh, on pourra ouvrir ça et le proposer aux téléspectateurs sur d'autres chaînes. Mais, euh, mais c'est un sport premium D'accord, ouais. okay. Bon bah je t'en pas plus, je te remercie. Merci beaucoup Pierre. Merci.
2: Du coup, bah voilà, euh, j'étais un peu intimidé, je pense que ça s'entend euh, quand je l'interviewais. Est-ce euh, qu que, est que vous avez des commentaires à, à faire sur cette petite interview, ce qu'elle a dit
0: Non, bah, moi, ce que je retiens surtout, c'est, euh, bah, on, on en a déjà parlé, mais c'est euh, en, en prenant euh, le MotoGP GP, euh, Canal va essayer de s'imposer comme euh, un acteur majeur du sport mécanique en France. Surtout, oh. ils ont une volonté de... de ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais euh, de, 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 pousser, euh, de pousser la moto. C'est surtout euh, intéressant de voir, euh, de voir Marina euh, aux commandes bah, d'une équipe de mecs. quoi. Ça va être bien. On passe aux émissions qu'ils qu ont présentées. C'est ça Ouais, donc au niveau des émissions et des prises d'antenne, il y aura euh, environ une quinzaine d'heures de direct chaque, euh, chaque week-end. Alors euh, chaque dimanche, à titre d'exemple pour les, les Grands Prix en Europe, il y aura euh, la grille qui sera une prise d'antenne à peu près à 30-40 minutes avant le départ pour présenter un petit peu euh, bah, les enjeux du Grand Prix, les reportages et évidemment les, les positions en grille des, des, des pilotes. Et évidemment, mmh. à l'issue de la course, le podium MotoGP, donc avec un débrief. En direct avec les consultants, et les journalistes, les temps forts, etc., etc. La palette technique. Alors, est-ce qu'ils en ont dit un peu plus Non, ils n'ont ah. pas vraiment
2: détaillé plus le dispositif. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, c'est vrai que moi, je, je connais pas mal le, le football sur Canal+. Mm. Et, euh, et ils aiment bien sortir des statistiques, euh, faire des prises de vue euh, où ils analysent euh, des trajectoires de ballon ouais. ou, ou des petites choses comme ça. Donc, je pense que ça peut être la même euh,
0: dans le même style, en tout cas. Euh, ceux qui veulent faire. Mmh. Et il va y avoir donc sur Canal Plus Sport donc les mercredis qui vont, qui vont suivre les courses, Onboard MotoGP, donc qui mmh. sera euh, bah justement le grand prix qui sera à revivre donc, euh, avec les caméras embarquées. Donc ça peut être ouais. euh, à, mon avis, euh, à mon avis intéressant. Et euh, donc euh, aussi les résumés du week-end avec les interviews chaque lundi sur euh, Canal Plus Sport. Donc une couverture quand même assez, euh, assez vaste. Du... Ouais. on va retrouver le direct mais il y aura aussi pas mal d'à côté quoi.
2: Bah, euh, On va dire qu'ils ne vont pas euh, forcément s'arrêter euh, au week-end de Grand Prix mmh. et après euh, on n'en parle plus pendant deux semaines c'est ouais. vrai qu'on a l'impression qu'ils vont en parler régulièrement euh, d'ailleurs on a déjà eu une émission passée en clair euh, samedi dernier mmh. euh, donc, euh, sur le Canal Sport Club donc une émission Omnisport à la base ouais. euh, où était invité Johan Zarco avec euh, sa moto mmh pour moi c'est du jamais vu à la télé de voir une moto de grand prix sur un plateau télé. C'est vrai que bon ouais, elle a été perfectible l'émission il y a des petites euh, des petites choses qui ont été euh, des petites erreurs qui ont été commises euh, mais c'était une émission qui était intéressante de, de voir un, un, un pilote comme Zarco sur un sur un plateau télé en France euh, considéré comme un je sais pas comme un footballeur ou, ou un tennisman euh, mmh. qu'on accueille c'était
0: pour moi quelque chose. Ouais c'est assez, euh, Ouais, je dirais pas inédit parce que souvent pour le Grand Prix de France il y avait, euh, il y avait euh, des interviews qui étaient faites mais ça reste des interviews euh, à dire assez, assez, assez courtes, là c'était un, un petit peu plus dense et surtout il va y avoir des documentaires qui vont, euh, qui vont être présentés euh, bientôt euh, notamment pour préparer la, la saison, il va y avoir un intérieur sport sur Johan Zarco qui va être diffusé le 10 mars donc juste avant le Grand Prix du Qatar il va y avoir ça. aussi, euh, je crois que ça va être un reportage sur euh, Marc Marquez. Et évidemment, mmh. euh, le, euh, la légende Valentino Rossi, puisque quand bon, tu parles MotoGP, tu ne peux pas occulter euh, l'italien. Oui, <rire> euh,
2: alors il faut savoir que le, le reportage qui est prévu sur Marc Marquez, ils ont précisé que c'était quelque chose qui va être un peu en rapport avec la palette technique. Ouais. C'est, euh, entre guillemets, euh, son côté euh, « je ne chute pas ». Euh, notamment ils ont ils ont des, des, des caméras à plus de 24 000 images par pour, seconde pour expliquer en fait où est sa limite quoi et, mm -hmm. et comment il arrive à rattraper des pertes de l'avant exceptionnelles quoi. Ouais. Et puis également, ils ont ajouté qu'il euh, y aurait un traitement poussé de l'actualité MotoGP sur les chaînes euh, du groupe euh, Info Sport Plus ouais. et CNews, ouais. donc euh, chaîne d'information générale, euh, avec les images, les interviews, les résultats du week-end. Donc ça, c'est pareil. Vu qu'on parle très peu de, de MotoGP dans les, sur les chaînes d'info euh, normales, je pense que c'est pas c'est
0: pas un mal. Moi, ce qui m'a toujours épaté, bon, après tu les t'as forcément les sports majeurs. Donc euh, en foot. Euh, le, le foot passe toujours devant mais le, la moto t'as les résultats du Grand Prix de France euh, le lendemain parce que c'est le Grand Prix de France mais euh, voilà quand, quand ça court euh, en Australie à 6h du mat, quand tu te lèves le dimanche et que tu allumes euh, une radio d'info euh, bah, t'as pas les résultats du Grand Prix quoi. Tu, les as, euh, ouais. Tu, ouais, tu les as pas du tout le, le fait qu'ils aient acquis les droits ça va forcément amener euh, bah, de la visibilité au sport puisque au moins on va en entendre parler et on va voir quelques images après, euh, ça ça peut que aller dans le bon sens. Qu'est-ce que t'en dis, Steph C'est ce que j'allais dire. Moi, je me lamentais toujours que sur InfoSport, qui est un peu la, la,
1: la seule chaîne d'info euh, sportive, c'est pour un peu, c'est beaucoup même, mmh. euh, bon, qui a été mmh. racheté mmh. par Canal, parce qu'avant, InfoSport était soit indépendante, euh, était peut-être un peu plus œcuménique, mais depuis le rachat par Canal, c'est sur les 15 minutes de journal, il y a 13 minutes de foot. Et quand c'est pas euh, les matchs, c'est les blessures, ou c'est euh, les cancans. Et donc, euh, bah après, il reste un petit peu pour les autres sports. Par chance, des fois, tu as une image et demie de tennis, que j'aime bien. Ouais, souvent <rire> et, du tennis quand même. Oui, non, mais <rire> par rapport, je parle aussi de. Il y a présence du sport, il y a la durée, tu vois. Si tu mm -hmm. fais un camembert, des camembert Excel, euh, bah après, les autres, c'est other. <rire> et tu as 1%. Il n'y a jamais de bécane. Et comme par hasard, sur sport j'ai vu qu'ils avaient fait mention. Euh, d'un truc qui avait trait au MotoGP, notamment, ça devait être même les essais, je crois. Hein, les essais de MotoGP. Mm -hmm. Ils en ont parlé euh, 10 secondes, ce qui est déjà euh, plus que sur les 10 années passées. Je euh... <rire> <C> suis <'est rire> hein, Mais oui, non, ouais, mais ouais, ouais.
0: On, on sent que le vent tourne et ça, ça, ça ce n'est pas pour me déplaire. Après, euh, moi, ce on y réfléchissait un petit peu l'année dernière, quand est-ce qu'on a entendu parler du GP euh, dans le grand public C'est évidemment Grand Prix de France et la connerie de Fenati. Donc si on pouvait oui. avoir euh, <rire> en plus de ça les résultats de Grand Prix euh, sur une chaîne d'info euh, nationale, mm. bah, c'est pas plus mal. Franchement, ça, oh, ça, va, ça, va, ça va aller dans le bon sens euh, pour, euh, pour faire connaître le sport. Clairement. Mm. Alors on va passer, euh, on va dire un petit peu la, la vision de Canal+, Plus sur ce point, donc à travers euh, de la conférence de presse, il y a quand même un sentiment, euh, de, il y a quand même une volonté de Canal de bien faire les choses et de pousser euh, le, le produit, c'est peut-être pas le bon mot, mais de pousser justement le MotoGP comme un sport majeur de la chaîne, donc il y a un investissement qui est quand même important et surtout sur, euh, sur, sur la durée, alors... Il y aura euh, notamment euh, différents, différentes caméras qui seront accessibles sur, euh, sur le direct. Les, les prises de vue aussi. Donc, il y aura les caméras embarquées, les vues hélico, les caméras au sol. Et ils veulent utiliser pleinement les 156 caméras de ouais, l'ADORNA. Oui. C'est euh, dans leur, euh, euh, dossier leur dossier de presse. Ouais. Ouais.
2: Un peu comme sur MotoGP.com, en fait. Ouais. Ils veulent faire... Alors qu'Eurosport ne proposait pas... Euh, euh... Enfin, proposer moins de choses, qu'on va dire. Mm. Un peu dans le player, mais en direct, ils proposaient pas ça.
0: ouais il n'y avait pas ça. Ouais. Donc, euh, on en parlait euh, évidemment des, des sports méca qui étaient déjà présents. Donc, ça va étoffer l'offre euh, de Canal. Puisqu'il y a déjà Formule mm. 1, Formule 2, Formule, Formule 3, Formule i électrique, WRC, IndyCar, Championnat de France des rallyes Donc, ça va venir un petit peu euh, ouais, étoffer, euh, étoffer l'offre. Et il y aura euh, une tribune euh, au GP du Mans. C'est ça oui, c'est ouais. ça.
2: Ouais, ils investissent. Claude Michy, donc le, le promoteur euh, euh, du circuit Grand Prix de France euh, depuis quelques années, euh, a été invité à la conférence. Mm -hmm. euh, euh, ils ont vu avec lui. Euh, c'est le seul endroit où ils n'ont pas de, de plateau sur le circuit pour, euh, pour enregistrer leur, leurs émissions. Mm -hmm. euh, ils auront entre guillemets, un, je crois qu'ils seront sur un toit-terrasse ou quelque chose comme ouais. ça, euh, au, plus près des, au plus près du Grand Prix pour. Euh, pour vraiment euh, choper les gens au passage, mm -hmm. c'est ce qu'ils ont annoncé. Ils ont un dispositif particulier pour le Grand Prix de France. Euh, et après, sinon, ils seront en direct euh, sur place, sur tous les, tous les autres Grands Prix. Donc, euh, pas depuis les studios à Paris. Hein.
0: On va passer quand même aux interviews, puisque tu as pu euh, quand même euh, approcher euh, bah, des, des grands pilotes. Hein puisqu'il y avait ouais. euh, Fabio Cartaro et Johan Zarco. On commence par laquelle
2: Ouais, alors pour euh, grand pilote, Zarko, euh, il doit faire à peu près la même taille que moi, donc il est pas si grand, mais c'est vrai que Cartaro, euh, surtout qu'il est un peu longi longiline, ouais, ouais, il est assez grand. Ouais. Euh, on, on va commencer par celle de Fabio, que j'ai d'abord euh, eu, qui était très, très souriant, euh, très, très sympathique, euh, très frais, mm. en fait. Ouais. Je vous laisse écouter ça. Bonjour. Euh, moi je suis vachement intimidé parce que je ne suis pas un journaliste professionnel. En fait, à la base, on, on a monté un podcast avec des amis depuis trois ans, on suit les On a suivi ton évolution de TGT. et en Je suis pas content d'être là pour faire de toi. Euh, ma question, c'est j'imagine que vous te la posez vingt fois, mais
3: euh, comment tu vis ton arrivée en catégorie Rennes euh, cette saison Pour le moment, je suis super bien. J'ai fait déjà plusieurs jours de tests en fin d'année 2018 et 2019. Mais je me, sens, je me sens bien parce que enfin, on, a fait des, on a fait des bons tests en Malaisie, on va avoir une autre journée de test, trois euh, jours de test au Qatar. Donc pour le moment je le vis super bien. D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu
2: as pensé de la, de la Yamaha Et comment on a appris en cours de test que tu étais passé sur une Yamaha 2019 est-ce que c'est quelque chose que tu avais demandé ou c'est ton équipe qui t'a fourni, euh, c'est Yamaha qui a directement descendu cette pièce-là
3: Ben déjà, je me sens, je me sens super bien sûr, sur la moto. Ouais. C'est vrai que, que depuis les premiers tests à Gérès, je me suis senti immédiatement à l'aise sur la moto. Peut-être pas vite, mais à l'aise. Et en Malaisie, on a commencé vraiment à faire une, à faire une évolution. C'est-à-dire, je mettais beaucoup de temps... À faire un chrono, la mise en route était beaucoup trop, trop lente. On a réussi vraiment à, à modifier. Et en sachant aussi que, que Yamaha, me, voilà, on va rouler sur une Yamaha 2019, c'est super cool j'aurais aussi un, un spec B c'est-à-dire une moto un petit peu inférieure avec 500 tours en moins mais je pense quelques petits trucs en plus que je ne sais pas du tout parce que j'ai n'ai pas demandé juste quand j'ai entendu 2019 j'étais super content je n'ai pas demandé ce que j'avais en moins ce que j'avais en plus mais surtout c'est cool de pouvoir rouler avec une, une moto comme ça d'accord et faut euh, coéquipier pourquoi Morbidali qu euh, comment ça se passe dans le box est-ce que vous entendez bien je... Pour le moment je m'entends, on n'a pas vraiment parlé ensemble. C'est vrai qu'on qu est... Qu est super occupé, on était en Malaisie, il y avait beaucoup de. Voilà, pratiquement tous les sponsors qu'on a sur nos... Bah oui. sur nos vêtements sur la moto sont d'origine de Malaisie. Donc on était super occupé avec beaucoup d'événements avec, on avec a le, le football Voilà tout exactement. Bah oui. On a eu énormément d'événements, mais je pense que durant le Qatar et euh, durant la saison, sais pourra... on pourra parler. D'accord, ok. Je vais pas t'embêter plus.
2: Est-ce que vous pensez que je, je, je suis déjà un bon journaliste ou est-ce que je pose des questions complètement nulles Parce que ça, ça... <rire> <rire> bah Moi, moi depuis fait... l'épisode du jet ski, euh,
1: je peux vénère en tant que journaliste. T'es <rire> ah, gonflé. <rire> ah non, mais, non, mais c'est vrai en plus.
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, fait, je pensais pas du tout qu'on pouvait les interviewer, donc j'ai rien préparé. Mmh. C'était un peu à la rage Mais euh, je trouve ça intéressant. Euh, bon, après, c'est de la com. Hein. Il savait ce qu'il avait le droit de dire ou pas. Euh, même si c'est une spécification où il y aura 500 tours minutes de moins. Mmh. Voilà, des petites choses comme ça. Euh...
0: Non, mais c'est toujours sympa euh, que, que les pilotes qui, qui prennent part à, à une conférence de presse comme ça mm. prennent un petit peu de temps pour, pour parler euh, à, à trois mecs qui, 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 qui font un podcast. Quoi. Enfin, pour le coup, euh, tu étais seul sur place, mais euh, moi je trouve que c'est ouais. super sympa euh, de, de le faire. Et puis oui, bon, sa petite précision technique, elle est, elle est intéressante. Après, c'est sûr, hein, là il est en pleine préparation de saison, euh, donc, euh, mm. donc on va dire si on est sur Ouais, c'est. Intéressant, oui. Oui, et
1: puis un, un truc tout con, c'est que là tu as interviewé un pilote Moto GP, en, en, même si Moto 2, c'est pas moins bien, hein, mais euh, mettre le grappin sur non pas un mais deux pilotes Moto GP, euh, propos euh, au reporter de terrain, et c'est pas euh, c'est pas une blague hein. <rire> parce que il oui. faut quand même souligner que, que Pierre a réussi euh, l'exploit de se libérer du jour au lendemain littéralement pour y aller et il a fait euh, super taf parce qu'il a chopé du, du VIP. <rire> Ah, merci c'est
2: gentil ah bah après faut savoir que bah du coup pour, euh, pour à la fois Fabio euh, euh, Johan et, et Marina on, on, on leur a laissé des petits goodies donc euh, <rire> maintenant ils nous connaissent moi je euh, m'attends à vont...
1: voir ça sur les carénages de la KTM.
2: exactement <rire> Exactement, j'ai glissé à, à Fabio que s'il le collait sur son casque il gagnerait 10 chevaux <rire> donc, euh... Et, et qu'il récupérerait
1: ses 500 tours minutes et le retour de l'être ouais. aimé en moins de 24 heures C'est
2: ça, ça. <rire> non je plaisante euh, Voilà, donc ça c'était pour l'interview de Fabio mm. on, on va vous faire écouter notamment l'interview de Johan qui était un peu plus, un peu plus fatigué, euh, que j'ai eu un peu plus tard en fait, mm. euh, et qui avait déjà répondu à beaucoup, beaucoup de journalistes ouais. <rire> On l'écoute <rire> Bonjour euh, Johan, déjà euh, merci d'être là. Euh, moi je ne suis pas journaliste professionnel, euh, je suis là en tant qu'amateur et en fait je fais un podcast de euh, MotoGP avec mon camarades sur une MotoGP et on débute les courses. Je suis assez intimidé d'être en face de toi aujourd'hui. Euh, ce qu'on qu a vu c'est que tu dès que tu es en en MotoGP euh, tu su t'adapter très vite euh, à la moto et tout de suite tu as, as fait des très, très bons résultats donc euh, je pense que je, je te souhaite le meilleur pour, pour KTM euh, comment tu sens la moto
5: euh, aujourd'hui la, la KTM eh bien je me sens déjà mieux dessus euh, les grandes performances n'arrivent pas encore parce qu'il euh, faut du temps pour vraiment transformer cette euh pas transformer, mais adapter cette GP encore mieux à la catégorie et aux éléments techniques comme les pneus et chaque piste pour être au niveau des autres. Mais depuis février, j'ai quand même passé un bon cap sur ces sensations et j'arrive maintenant à me relâcher dans les virages, à pouvoir tenter des choses sans chuter. C'est déjà important parce que ça m'ouvre ça beaucoup plus de, de
2: marge de pilotage pour, pour progresser. D'accord, merci. Euh, au, au niveau de ton coéquipier, Paul Espargaro, qui a réussi à faire un podium la saison dernière dans des conditions particulières, euh, comment se passe euh, euh, votre relation Est-ce que c'est est cordial ou est-ce qu'il y a un peu plus Non, non, avec Paul,
5: on s'entend très très bien. On ne discute pas vraiment technique parce qu'on a des pilotages très différents et on n'aimerait pas se brouiller l'esprit à, à trop échanger et donc euh, voilà, se perdre mais euh, c'est un, un, un sportif et un gars d'une super mentalité parce que là, dans les deux dernières années qu'il a pu faire et il est parti d'un projet zéro pour déjà le mener jusqu'à ce qui est là et donc il a passé des phases sans doute très difficiles mais euh, non, non un, une bonne personne qui,
2: qui, qui fonce d'accord Dernière question, est-ce que tu as pu rencontrer, discuter avec Danny Pedrosa, donc le eh Non, conseiller. pas encore. Non, non. j'ai eu le retour via les techniciens,
5: mais c'est vrai qu'il a testé la moto en décembre. Ensuite, il s'est blessé, oui. il a dû se faire opérer, donc une longue convalescence. Et on se verra sans doute sur des circuits, mais elle n'est pas encore. Et tu penses qu'il peut vraiment apporter un peu sur le niveau oui. de la moto Il est un pilote d'un petit gabarit, et donc il sera obligé de. Il est presque obligatoirement, oui, il donne des, des commentaires très précis parce qu'il ne peut pas compenser on va dire par sa force la, toute l'inertie de cette sûr. moto et donc ça, ça permet de créer une moto on va dire plus facile à piloter et ça c'est bon pour tout le monde ensuite. Qu'est-ce
3: que ça a changé pour plus que
5: vos statuts avec KTM ben, C'est de donner la chance déjà de pouvoir être champion même si la marque est jeune et qu'il y a des choses à faire évoluer mais c'est avoir tout le staff technique et une marque qui a envie d'investir pour y arriver donc voilà ce, le changer de statut et de passer pilote officiel ça change aussi un peu le travail dans le box parce qu'il parce qu y a beaucoup de choses à essayer même si elles ne sont pas toutes bonnes jusqu'à présent j'avais une moto où je savais que le 100% de cette moto pouvait mener au podium, donc euh, ça effaçait beaucoup de problèmes dans ma tête et ça permettait de penser. Là, il faut savoir définir où est-ce qu'il est le 100% de cette moto, et en fait ce 100% il peut oui, oui, oui. augmenter sans, sans limite, et c'est ça qui est bon, mais là actuellement ce 100% normalement ne, ne mène pas à la victoire, donc il faut, faut travailler pour ça. Et
4: justement, qu'est-ce que vous euh, faites en plus pour KTM euh, Est-ce que vous, vous donnez des... Euh... Des, des points spécifiques à travailler, ce genre de choses, c'est plus dur maintenant pour vous euh, ou c'est juste différent Je
5: pense que j'arrive à maturité pour euh, pouvoir euh, gérer toutes ces émotions, même quand ça ne euh, oui. fonctionne pas comme je veux, j'arrive à prendre du recul et, et à être clair.
4: Quand euh, vous donnez euh,
3: des, euh, des éléments en plus, c'est Non, de oui, pour et vous après,
5: il n'y a pas vraiment d'élément particulier, un élément, c'est euh, en fait gérer toute une... Euh, c'est faire un compromis de tout ce qu'on a et, et monter les curseurs en fait il y a plein de curseurs et il faut les monter en même temps souvent si tout un curseur en même temps ça, et c'est savoir gérer tous ces curseurs j'ai l'équipe qui gère ça mais ils ont besoin de moi un peu pour, euh, pour dire à quel, à quel endroit il manque et à quel moment Merci.
2: bon voilà également euh, l'interview de Johan, c'était une interview à deux avec une, une journaliste oui. mais je n'ai plus son nom non. donc je suis désolé, je ne pourrais pas la citer bah Écoute, si
0: elle se reconnaît, elle nous passe un petit coucou on la citera avec plaisir bah, Joanne, euh, oui, son, son interview elle présente un petit peu ses ambitions et euh, surtout euh, bah, son arrivée chez KTM ses premiers, ses mmh. premiers contacts avec, euh, avec la KTM c'est à peu près ce qu'il a dit euh, à l'issue des tests, euh, des tests euh, de ses PANG où il euh, bah, y a des, ob des objectifs de faire des top 10 cette, euh, cette année et de, et de faire avancer la, et de faire progresser la moto.
2: Ouais. Mm. en fait, c c qui, ce qui m'a le plus, euh, bon, je m'en doutais un peu, mais c'est vrai que c'est marrant quand j'interview à la fois Fabio et Johan, tu te rends compte qu'ils parlent pas vraiment avec leurs coéquipiers, après ils disent tous on n'a pas trop le temps, machin, ce qui est sans doute vrai, mm. mais en fait tu te rends compte qu'ils sont vraiment occupés à s'occuper... Euh, de leur saison. Mmh. Et on pourrait penser qu'il y a des mauvaises ambiances dans les box, des fois, ou qu'il y a des meilleurs potes dans les box, mais je pense que la plupart des box, c'est juste chacun dans son coin, mais c'est très cordial et puis c'est tout, quoi. Ouais. Je, pense, je pense que ce sera le cas entre Paul et Johan, ouais. d'après ce qu'il qu a bien voulu nous, nous communiquer. Ouais,
0: après, euh, ce qui va être euh, ce qui va être intéressant, et ça aussi, euh, Fabio on a parlé, c'est que, justement, il y a eu pas mal de sollicitations en Malaisie, puisque beaucoup de leurs sponsors mmh. Euh, sont, euh, sont de ce pays ou des pays qui sont euh, qui sont autour et justement je pense que quand ils vont sur certaines sollicitations à deux ça peut permettre de, de créer des liens des amitiés etc, etc. ça peut être euh, voilà ça peut être sympa et c'était euh, c'était sympa oui, qu'ils
2: signal ouais bon, après euh, je crois qu'ils sont grands pote à fabio c'est miller hein. ah ouais il me semble ah ouais ouais son copain comme cochon na euh, si pas, pas fini de faire des conneries alors ouais <rire> c'est ça donc, euh, voilà, ouais, donc ce qu'on peut vraiment... Euh, je vais rappuyer là-dessus, mais c'est vraiment le cas. Moi, en tout cas, sur place, j'ai vraiment senti... Donc, il y avait tout le gratin de, euh, de la direction euh, Canal+, et même Vivendi. Il y avait... Euh, euh, un, alors, j'ai plus son nom, parce que je suis vraiment terrible avec les noms. Un mmh. grand pont de la Dorna, également, qui avait fait le déplacement. Mmh. Euh, la Dorna a aussi dit que s'il avait donné les droits à Canal+, en dehors, de bah, j'imagine, du coût de l'achat, mmh. c'est aussi parce qu'il voulait que le produit... Entre guillemets, eux, ils vendent ça comme un produit, mais soit vraiment bien traité, euh, soit, euh, soit, soit que les Canal+ devienne un peu légal de ce qu'a pu faire euh, et Movistar en Espagne, et Sky Sport en, en Italie, vraiment une discipline majeure euh, avec tout ce qui va à côté pour pour euh, pour accompagner euh, les courses. Euh, et Canal+ ils ont euh, ils ont aussi insisté sur le fait qu'aujourd'hui pour eux, alors après c'est de la com, hein, mais c'est vraiment le sport mécanique qui donne le plus de spectacles. En course, mm -hmm. parce que effectivement, contrairement au rallye euh, qui est très spectaculaire, mais les, les voitures roulent une par une, bah là les, les motos roulent tous ensemble. Et contrairement à la Formule 1, il bah, n'y a, a pas vraiment de tactique dans les stands, il euh, n'y a pas vraiment de tactique de, de course entre pilote numéro 1 et pilote numéro 2. Donc, euh, et il y a beaucoup plus la place de se doubler. Donc c'est vraiment un sport qu'ils considèrent comme spectaculaire. Et c'est pour ça qu'ils l'ont acheté et qu'ils veulent le mettre en, en avant.
0: Mm. Bah ouais, pour, pour le pour le, comment dire, pour le MotoGP, c'est aussi une nouvelle, euh, une nouvelle ère en Espagne, puisque ce ne sera plus mmh. euh, Movistar qui va diffuser, mais un nouvel, euh, ouais, une nouvelle plateforme euh, d'Azen. Euh, il ouais, y a beaucoup de défis, euh, on va dire, à la fois euh, en France avec Canal, mais aussi euh, en Espagne, où le sport moto est très, très populaire. Donc, euh, il ouais, y a un virage à négocier de leur côté. Euh, bah,
2: on va conclure pour, en remerciant du coup euh, euh, Madame Séverine Rey, qui est directrice de la communication Sport euh, Canal+, et Monsieur Wilfried Prévost, donc responsable de service presse Sport Canal+, qui ont permis euh, notre invitation à cette conférence de presse. On remercie du coup également Fabio Cartarao et, et Johan Zarko qui se sont prêtés au jeu des interviews euh, avec nous. Et enfin... Euh, bah, thème du feu On remercie... <rire> <rire> ouais c'est ça <rire> Heureusement que j'avais mis du déo. <rire> euh, <rire> enfin, on, on remercie chaleureusement donc, euh, Madame Marina Lorenzo, euh, sans qui cet épisode n'aurait sans doute pas existé, pour sa disponibilité, son investissement personnel quant à notre présence, sa gentillesse et tout le temps qu'elle nous a accordé, donc avant et euh,
0: pendant la conférence de presse. Voilà, voilà. Un petit mot, un dernier petit mot, Steph, ou pas bah oui je, je sais pas si on l'a rappelé mais c'était assez fastueux.
1: Montre aussi que le Canal ne prend pas ça à la légère. C'était pas au courte paille d'une Zeddy improbable. <rire> c'était sur le toit terrasse des locaux de Vivendi. D'ailleurs, Pierre a montré quelques ouais. photos avec l'arc de triomphe en, en arrière-plan. Il y avait deux bécanes, alors a priori des des bécanes un peu vidées de leur substance mais avec euh, les, les deux bécanes des, des belligérants euh, Fabio euh, ça. et Johan avec les, les beaux carénages quand même hein. euh, le tout étant effectivement sur le toit avec euh, bon, un petit barnum et des bouteilles de champagne j'ai cru voir ouais il <rire> y, euh, y
2: avait tout ça euh, belle vue on voyait, euh, suivant l'endroit sur la terrasse on se situait on l'avait vu sur la tour Eiffel bon on était juste place de l'étoile donc on oui, avait vu euh, sur l'arc de triomphe et quoi. puis vu, vu Je veux sur dire... la défense ouais, c'était vu quasiment à 360 degrés c'était pas mal, euh, 180 degrés, pardon. Et euh, oui, il y avait également tout, tout le gratin euh, de la presse spécialisée, euh, et pas que d'ailleurs, parce que j'ai vu le journaliste France Inter. Et donc tout le gratin de la presse
1: euh, sport euh, et généraliste qui était invité à cette conférence
2: de presse. Donc, euh, donc voilà.
1: Sig autre signe, euh, s'il en était besoin, que ça ne plaisante pas.
0: Bon, sur ce... On se dit euh, à très très bientôt, très très vite. Très je crois bientôt, que. À très, très très bientôt. On va déjà euh, Je crois qu'il y a même un épisode avant le Qatar qui va sortir. Voire deux. Tu moi pas que c'est pas, 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 qu pas vrai. Je crois qu'il va y avoir. très Spoiler euh, le prochain oh. épisode est l'épisode 46. Ah ouais. Ok.
1: Et bah, si vous suivez les bonnes
0: personnes pour Internet, vous savez ce qui se passe que ceci est bien mystérieux c'est comme la chouette d'or
1: voilà, là l'espèce de truc ouais. à la on va se là là c'est moins dur à trouver je pense ouais.
0: bon on se retrouve très bientôt Allez. ciao à tous